0: Salut, c'est Jérémy. Aujourd'hui, je t'explique comment on calcule la rentabilité d'un investissement immobilier locatif. que frugaliste tu fais tout pour essayer d'arriver à prendre ta retraite à 40 ans et pour ça bah tu as bien compris qu'il allait falloir que tu investisses parce que faire des économies ça va pas être suffisant pour y arriver investir c'est bien mais quand on investit ben, bah, il va falloir te poser un certain nombre de questions et une de ces questions ça va bien évidemment être quelle est la rentabilité que tu vas devoir viser c'est ce qui va déterminer si in fine tu vas arriver à gagner de l'argent c'est un des critères qui est super important et qui est super déterminant dans le choix des investissements vers lesquels tu vas arriver à t'orienter du coup tu te dis la rentabilité c'est bien beau, c'est important, j'ai compris, mais il reste à savoir comment on fait pour la calculer. Et là, quand il s'agit de calculer les rentabilités, parfois on voit des versions qui diffèrent. Je me suis référé à un article de Century 21 parce qu'ils sont présents dans le monde entier, donc au moins je suis sûr que ce qui est présenté par eux, ben ça fait autorité. La première question à savoir, c'est vers quelle rentabilité tu dois arriver à tendre. Personnellement, moi, je te recommande d'essayer de viser des rentabilités brutes d'au moins 10%. Ça peut sembler beaucoup. C'est sûr que si tu cherches en région parisienne des 10%, il ne va pas y en avoir des masses. Néanmoins, si tu commences à chercher en province, tu vas voir qu'il y a encore énormément d'opportunités, même avec des petites sommes. Je l'ai déjà prouvé dans une des vidéos que j'ai fait. J'ai réussi à faire des investissements à 18% brut, à plus de 13% net pour moins de 4 000 euros. C'est tout à fait possible. Donc, 10% Brut, c'est bien. Si tu peux faire 10% net, c'est encore mieux. Ce que je veux dire, c'est que faut pas prendre ce critère comme un truc absolument gravé dans le marbre. L'idée c'est d'avoir une espèce d'objectif vers lequel tendre. Ça dépend des situations, ça dépend des profils, ça dépend de comment tu fais ton investissement, où est-ce qu'il est localisé également. C'est des choses qui sont vraiment très différentes. Mais d'une manière générale, il y a quand même une chose qu'il faut arriver à considérer, c'est que tu auras énormément de mal à arriver à faire des grosses rentabilités dans les grandes villes. C'est-à-dire qu'à Paris ou à Lyon ou à Marseille, on va trouver une approche qui sera certainement un petit peu plus spéculative alors que dans les plus petites villes et eh ben on va trouver des approches qui vont être beaucoup plus investisseurs c'est-à-dire en cherchant des rentabilités suffisamment fortes pour te permettre d'arriver à tout de suite récupérer du cash flow Une rentabilité dans le domaine de l'investissement, c'est jamais que la somme des recettes qui est divisée par la somme des dépenses. C'est pas plus compliqué que ça. Dans le cadre d'un investissement immobilier locatif, ton taux de rentabilité brut, ça va être les loyers mensuels que tu vas multiplier par 12 parce que bah, on parle en année que tu vas également multiplier par 100 parce qu'on parle en pourcentage. Et ça, tout ça, tu vas le diviser par le coût total d'acquisition. Il s'agit en fin de compte bah, du prix d'achat, plus des frais d'agence, plus des frais de notaire, plus des travaux de rénovation, plus bah, du crédit. Tout ça, ça te donne le taux de rentabilité brut. Donc, si tu veux arriver facilement à faire tes simulations et connaître exactement tes frais de notaire, il te suffit de te rendre sur le site de la Chambre des notaires de Paris. Ils ont sur leur page d'accueil un outil qui est formidable et qui te permet d'arriver très facilement à faire tes simulations. C'est un outil dont se servent eux-mêmes les notaires. Donc, c'est un outil qui est fiable. Autre chose à savoir, c'est qu'il y a certains investisseurs qui n'hésitent pas à mettre en avant le taux de rentabilité brut, alors qu'en vérité, et eh ben c'est pas quelque chose qui est si intéressant que ça de savoir ce qui va nous intéresser c'est le taux de rentabilité net parce que lui il va nous permettre d'arriver à déterminer si on va vraiment arriver à gagner de l'argent il s'agit en vérité d'un taux de rentabilité net de charges et net de frais net de taxes et le calcul ça reste le même sauf que ben cette fois ci dans ce qui rentre et eh ben on va décompter les charges les frais de copro la taxe foncière une assurance propriétaire non occupant une assurance euh, pour les loyers impayés ce qui peut être important hein, et ce qui peut également euh, constituer le prix de ton sommeil. Ton taux de rentabilité net c'est en vérité ton loyer mensuel que tu vas multiplier par 12, à ça tu vas retirer ta taxe foncière, tes charges non récupérables, tes frais de gestion, les travaux de copro hein, si jamais il faut changer la chaudière ou si jamais il y a un ravalement ou une toiture à refaire et puis bah, également il va falloir que tu comptes éventuellement tes frais de comptabilité ou tes frais de transport si tu dois te rendre régulièrement à l'endroit pour gérer les entrées et les sorties par exemple. Et ça bah, de la même manière tu vas le diviser par le total d'acquisition du bien. Donc le prix d'achat auquel on va ajouter les frais de notaire, travaux et les frais d'agence, le coût du crédit. Alors pour ton information, si tu n'as jamais payé de taxe foncière, il faut que tu saches que en général ça représente à peu près l'équivalent d'un mois de loyer, d'accord Donc si tu as un loyer mensuel de 500 balles, faut pas être étonné d'avoir une taxe foncière qui soit allée, on va dire entre 470 et 550 en fonction des communes. Une chose à savoir également, c'est qu'il y a une réforme qui est en préparation et en 2026, il risque d'y avoir pas mal de surprises en fonction des villes, à certains endroits ça risque de monter en flèche et à certains autres endroits il est possible que ça baisse également. Alors on a vu la rentabilité brute, on a vu la rentabilité nette et maintenant on va parler de la rentabilité nette. nette. C'est net de charges, net de taxes, net d'impôts. En fonction du type d'investissement que tu as fait, peut-être c'est du de Normandie, peut-être c'est du d'eurobien, peut-être tu l'as acheté via le statut LMNP ou dans une SCI, etc. Tu vois, et ben, ou peut-être tu l'as même simplement acheté en nom propre. Tout ça, ça représente des régimes fiscaux et ces régimes fiscaux, ben, ils vont impacter, comme tu t'en doutes, les impôts que tu vas devoir payer. Il va falloir que que tu déshabilles un petit peu en quelque sorte ta rentabilité pour savoir à la fin combien il va rester. On va essayer de faire en sorte que cette rentabilité net, 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 net soit la plus forte possible. Il faut savoir qu'il y a également ton barème d'imposition qui va rentrer en jeu. alors voilà on va prendre par exemple ici le cas d'un appartement qui va nous coûter mettons 75 000 euros pour un appartement qui fait mettons 45 50 mètres carrés les loyers qu'on peut louer ce truc là moi je les connais parce que j'ai déjà des appartements euh, sur le secteur donc on va dire qu'on va pouvoir louer mettons 460 euros euh, des frais de copro des charges de copro de 980 euros et puis bah avec ça on va calculer maintenant notre petite rentabilité on va multiplier nos loyers par 11 parce que bah en vérité il est possible que tu aies des vacances de temps en temps et en plus si tu envisages de faire un emprunt bancaire et eh bien la banque elle va pas compter sur 12 loyers elle va compter peut-être sur 10 loyers ou 11 loyers pour simplifier le calcul on va imaginer que euh, je paye cash sans faire d'emprunt bancaire et que je ne passe pas par une agence donc cela nous fait 460 x 11 x 100 je divise par 75000 plus 11% et ça nous fait un résultat de 6% brut franchement c'est bof parce que ben, derrière il va falloir retirer les charges etc et puis ensuite la fiscalité donc tu vois ça aurait été bien d'arriver à taper sur du 10% déjà là à ce moment là dès déjà à ce moment là on peut avoir une petite idée de si ça pue ou pas tu t'entraînes à faire ces calculs parce que ben une fois que tu arriveras à les faire à peu près de tête et eh ben ça va être vachement vachement plus efficace vachement plus facile pour toi t'en sortir alors maintenant on va passer au calcul de la rentabilité nette ça va faire 460 x 11 et à ça je vais retirer donc 980 de charges 460 de taxes foncières 90 euros d'assurance propriétaire non occupant 400 euros pour ce qui va s'agir éventuellement d'une agence qui va s'en occuper d'accord et ça je vais le diviser par 75 000 plus nos frais de notaire et donc net nous fait un résultat de 2,2% là franchement en l'état c'est pas un bon coup, néanmoins il faut tenir compte de plusieurs choses, la première c'est que bah, je suis parti sur 11 mois, pas sur 12 d'une et surtout, et surtout et surtout, je suis parti d'un prix qui est non négocié euh, il faut savoir que pour ce type de bien, là on est sur des prix qui sont super chers par rapport aux prix normaux euh, du marché, compte tenu du fait que pour ce même type d'appartement, il y a euh, environ 3 ans, je les ai payés euh, pour moins de 60 000 euros donc là clairement, il y a une énorme 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 négo à faire parce que le prix du bien est cher en plus j'ai même pas compté ton crédit immobilier que tu ferais de se méfier hein, parce que finalement ça a l'air pas mal et sur le papier on peut se dire ah bah oui l'appartement il est en bon état il est neuf etc et puis bah, quand on fait les calculs et qu'on regarde à la fin bah tu t'es acheté un problème quoi ni plus ni moins parce que ben bah, tu vas pas arriver à vraiment gagner d'argent avec ça alors comment on peut arriver à augmenter euh, les prix des loyers il y a plusieurs manières une manière ça peut être de rénover l'appartement c'est ce que tout le monde fait d'ailleurs hein. ils achètent un appartement euh, qui est vieux qui est en mauvais état etc ils vont dire ah, vous avez vu ces vieux etc. pour bien 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 baisser le prix et puis bah, ensuite bah, tu fais des travaux dedans donc tu euh, transformes ta citrouille en carrosse et puis bah, ensuite ça va te permettre de pouvoir le louer beaucoup plus cher et en plus les travaux tu vas pouvoir les défiscaliser donc bah, c'est jackpot des deux côtés le mieux c'est l'ennemi du bien tu sais on essaye parfois d'essayer de faire des grosses rentabilités et puis ben on se rend compte que finalement il y a un paramètre qu'on n'avait pas pris du tout en compte c'est le facteur en merde en général et eh ben plus tu arriveras à faire des grosses rentabilités et plus le risque va être important ça m'amène d'ailleurs sur le commentaire que j'ai retenu pour cette vidéo hein. c'est elliot qui me l'a laissé bonjour et merci pour ta super vidéo j'ai 19 ans et je suis étudiant en suisse penserais tu que l'objectif de partir à la retraite à 30 ans est imaginable et si oui avec quelle stratégie extrême. D'abord, mes félicitations, tu as des rêves et il faut vraiment t'y accrocher, c'est comme ça qu'on finit par y arriver. Maintenant, au risque de passer pour un vieux con, c'est aussi mon rôle de te mettre en garde et de te dire que l'investissement, c'est comme un arbre. Si tu veux qu'il puisse aller haut, il faut qu'il ait des racines profondes. Ça prend du temps, ça demande de l'éducation, ça demande de la formation. Prends du temps pour te former et surtout, surtout, au lieu d'essayer de taper des rentabilités qui sont très fortes, essaye surtout d'apprendre à diversifier de manière à avoir des bases qui soient extrêmement solides. Ensuite, une une fois que tu auras ces bases, tu pourras certainement allouer une petite partie de ton patrimoine, de tes investissements, pour des choses qui sont peut-être certainement beaucoup plus spéculatives et également beaucoup plus risquées par la même. arriver à trouver des biens qui te permettent d'arriver à générer de grosses rentabilités en fin de compte il va falloir que tu trouves des biens qui présentent des problèmes s'il s'agit de problèmes de travaux que tu peux fixer à ce moment là il faut pas hésiter parce que ça peut être très intéressant néanmoins s'il s'agit de problèmes beaucoup plus compliqués comme des problèmes de voisinage des problèmes de dealers etc ne t'embarque pas là dedans parce qu'il se peut que tu ne puisses pas arriver à t'en sortir c'était jérémy j'espère que tu as aimé cette vidéo et que tu as appris des choses si tu as aimé n'hésite pas à me mettre un énorme pouce pour me soutenir n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et à cliquer la cloche pour tenu au courant des nouvelles vidéos des nouveaux contenus que je produis enfin il y a toujours le guide des techniques frugalistes 80 pages de techniques et de recommandations pour pouvoir arriver à faire des grosses économies au quotidien ciao